0: As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, enquanto que as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Clube do Livro do Podcast Segredos Financeiros. Estamos no arquivo de riqueza número 7 do livro Os Segredos da Mente Milionária. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Bruno, antes de eu entrar aqui no arquivo número 7, é, mudou a nossa percepção do livro aqui, não foi? À medida que a gente foi avançando?
1: Mudou muito. Esses arquivos de riqueza aqui estão bem legais. É, e, e sobre esse aqui específico, eu, eu fiquei pensando aqui se não seria o inverso, né? Mas acho que vale a gente continuar a leitura para descobrir então talvez quem, quem tem a companhia de, de indivíduos possíveis e bem sucedidos se tornam ricas né entre aspas aqui porque tem formas diferentes de ver a questão da riqueza e talvez quem tenha a companhia de pessoas negativas e fracassadas é, ficam com a mentalidade pobre mas vamos vamos ver aí que aqui
0: eu não sei se ele vai se ele vai falar sobre isso aqui né mas o arquivo da riqueza passado ele falou sobre a questão das pessoas ricas, Admirarem pessoas que têm sucesso As pessoas ricas não As pessoas de mentalidade rica e Enquanto que as pessoas de mentalidade pobre é, Elas invejam né? Elas é, Guardam ressentimento de quem é bem sucedido Então acho que esse, esse arquivo da riqueza aqui, número 7 Ele se conecta muito com o anterior né? Porque se eu não corrijo isso Eu quero outra pessoa com essa mentalidade pra ficar falando mal Das pessoas que são bem sucedidas Porque há um certo prazer no em Na crítica, né então vamos, vamos ver aqui se ele vai fazer essas conexões ou não Mas ah, como eu falei no final do episódio anterior Esse é um, um, um arquivo da riqueza interessante Que no final dele tem um, algumas atividades práticas aqui Que são super ah, possíveis de serem colocadas em prática Vamos nessa As pessoas bem sucedidas observam outras pessoas bem sucedidas para se motivar As veem como exemplos com os quais podem aprender e dizer a si mesmas Ué, se elas conseguem eu também consigo. Como afirmei antes, o exemplo propicia uma das maneiras fundamentais de aprendizado. Quem é rico se sente grato por outras pessoas terem tido êxito antes dele ou antes dela, pois, com um modelo para seguir, fica mais fácil encontrar o próprio sucesso. Para que reinventar a roda? Existem métodos comprovados para enriquecer que dão certo para quase todos que os aplicam. Então vamos lá, tem um pouco de... Uh... Tempero, né? Quase uma novela aqui, né? Então, métodos comprovados para enriquecer, isso me parece muito mais copy né? para a pessoa clicar na página e ver qual é do que é, uma abordagem séria sobre dinheiro. Né? Mas vamos, vamos, vamos entender que é, o contexto do livro é esse, É né? uma grande novela. Então vamos, vamos lá. É, e novela não no sentido mexicano da coisa ou da novela das oito, né? Novela no sentido de é, precisar de uma de um enredo envolvente para atrair a atenção da pessoa e, e então contar uma história ou passar uma mensagem. O modo mais rápido voltando à leitura, o modo mais rápido e fácil de enriquecer, é aprender como as pessoas ricas, mestras em fazer fortuna, jogam o jogo da riqueza. Basta copiar as suas estratégias internas e externas. É, pô, aqui tá. Começamos com o pé esquerdo aqui, né? É... Faz sentido? Se você tiver uma programação mental idêntica à deles e imitar a sua forma de agir, as suas chances de obter os mesmos resultados serão muito grandes? Foi o que eu fiz e é disso que esse livro trata, né? E aí nós temos que abrir um parênteses aqui. Quer falar, Bruno?
1: Não, aqui tem que ter um cuidado muito grande, né? Tem que ter um
0: cuidado, né? Como se fosse uma coisa trivial. Aí
1: vai querer Basta copiar... você copiar... É, vai querer copiar o Flávio Augusto, que pegou o dinheiro do Tiago Especial pra... Tá, e...
0: Exato, e cada um cara que faz isso dá certo dentro de um milhão, né? E fora isso, como se fosse uma coisa trivial também. É, uh, cadê? Basta copiar as suas estratégias internas e externas. E aqui ainda tem um problema gravíssimo, né? Que é o, o conhecimento tácito, assim, né? Por que não dá pra, 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 pra ser Buffett? né? Porque nem ele mesmo consegue reproduzir é, tudo que ele faz. Né? Você não descreve. Tem uma parte ali do. É, de, de, de intuição e de conhecimento tácito E de que coisas que a pessoa parecem São naturais ou automáticas O Neymar não consegue descrever Como é o jeito do Neymar de jogar né? Então isso aqui sequer é possível Mas vamos fazer vista grossa aqui e vamos seguir Ao contrário dos ricos Muitas pessoas de mentalidade pobre Quando ouvem falar do sucesso de alguém Costumam julgar, criticar E escarnecer além de tentar puxar esse indivíduo para o seu próprio nível. Quanta gente assim você conhece? Quantos parentes seus agem desse jeito? A questão é, como é possível se inspirar né, nesses indivíduos ou até mesmo aprender com os indivíduos que você tanto critica? Sempre que sou apresentado a alguém muito rico, dou um jeito de conhecer essa pessoa e aprender como, como ela pensa. Né? Se você acha que estou errado em fazer isso, é porque talvez... Pense que eu deveria ficar amigo de quem está na pior Eu não concordo Como mencionei anteriormente A energia é contagiosa E eu não quero me expor a influências negativas De tudo que ele falou aqui é, Tem uma coisa que eu Eu compactuo muito, Brunão Esse negócio de contágio de energia Puta merda Uma pessoa com energia para baixo Ela parece que contamina o ambiente, velho e o oposto, idem. Tem que ter muito cuidado, velho. Tem que ter muito cuidado. E é claro que, assim, você não tá falando assim. O superman da energia, né? Pô, eu, eu, eu me considero uma pessoa muito enérgica. Mas todos nós temos os dias mais difíceis o, o momento mais. Tem gente que parece que o cara vem com a nuvem, assim, né? Puta merda. Voltando. Um dia, enquanto eu dava uma entrevista para uma rádio, uma mulher telefonou com uma, uma ótima pergunta. Abre aspas. O que faço se sou positivo e quero crescer e o meu marido é alguém que puxa tudo para baixo? Devo deixá-lo? Devo tentar mudá-lo? Ouço perguntas semelhantes a essa pelo menos 100 vezes por semana nos cursos. Quase todos os participantes querem saber a mesma coisa. O que fazer se as pessoas do meu convívio íntimo não estão interessadas no crescimento pessoal e até me criticam porque eu estou? A resposta é a seguinte. Primeiro. Não perca tempo tentando mudar pessoas negativas. Não é a sua obrigação. O seu dever é usar o que aprendeu para melhorar a si mesmo ou a si mesma e a sua vida. Seja o exemplo, seja bem sucedido, seja feliz e quem sabe as pessoas vejam a luz em você e queiram um pouco dela para si próprias. Repito, a energia é contagiosa. A escuridão se dissipa na luz. As pessoas têm que se esforçar para se manter escuras quando há luz à sua volta. A sua tarefa é apenas ser o melhor que você puder. Se lhe perguntarem o seu segredo, conte. Segundo, tenha em mente um princípio que ensino nos cursos para que a pessoa aprenda a manifestar a sua vontade, mantendo-se calma, centrada e em paz. Esse princípio diz o seguinte, abre aspas, Tudo acontece por um motivo e esse motivo existe para me ajudar. De fato, é muito mais difícil ser positivo e consciente do lado de pessoas e circunstâncias negativas. Mas esse é o seu grande teste. Da mesma forma como o aço é endurecido pelo fogo, você crescerá mais rápido e ficará mais forte se permanecer fiel aos seus valores quando todos à sua volta estiverem cheios de dúvidas e propensos a recriminações. Pô, tem, tem muita coisa legal aqui nesse parágrafo, tá? É: ressignificar a convivência de uma pessoa negativa como um teste. É inteligente pra cacete né? é... E outra coisa aqui Para os meus amigos consultores e educadores financeiros É assim Olha que semente fantástica Sutil como deve ser ah, Quando ele diz aqui ó, Segundo Tenha em mente Um princípio que ensino nos meus cursos Para que a pessoa aprenda a fazer XYZ O princípio é esse o leitor está lendo o livro dele, ele está identificado com o cara, ele está gostando. Ele fala, hum, tem um curso, qual é o curso? Qual será que é o curso? Quando é que é esse curso? Onde é que eu encontro informações desse curso? Então ele perceba que ele poderia simplesmente chegar ao seguinte: um princípio que considero fundamental é o seguinte, mas não. Ele escolheu escrever um princípio que ensino nos meus cursos. Significa que nas suas redes sociais, na sua live, sobretudo nas suas palestras, você tem que dizer, você deveria dizer o seguinte, tem alguns momentos como esse. Né? Um princípio que eu sempre trabalho com os meus clientes de consultoria é o seguinte e não apenas um princípio importante para se levar em consideração e aí nessa hora o cara que está gostando da sua live o cara que está gostando do seu conteúdo o cara que está gostando da sua palestra fazer hum, consultoria que a gente ele faz consultoria como é que é para casal individual faz como quanto é que custa muito tá? bom ah, então aqui mensagens importantes Mensagem. nas entrelinhas podemos seguir ou não podem seguir
1: podem seguir. Podem seguir
0: não se esqueça é inclusive são coisas assim que eu trabalho com os nossos clientes lá na mentoria equity né eu vou ler aqui em seguida não se esqueça de que nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. Lembre-se também de que na parte número 1 um do livro, você leu sobre como nos identificamos com os nossos pais ou como nós nos rebelamos contra eles, dependendo do modo como nós enquadramos as suas ações. De hoje em diante, quero que você pratique reenquadrar a negatividade alheia para se recordar de como não deve pensar e agir. Quanto mais negativas forem as pessoas, mais lembranças você terá de quanto é desagradável ser assim. Não estou sugerindo que lhes diga isso, apenas haja como propunho, sem condená-las por serem como são. Se começar a julgá-las, criticá-las e a menosprezá-las, você acabará não sendo melhor do que elas. O reenquadrar dele aqui é um pouco do ressignificar que a gente falou. No né? pior dos casos, se não for mais capaz de lidar com a energia negativa das pessoas que o cercam, e se isso o estiver prejudicando de tal maneira que não consiga mais crescer, talvez você precise tomar algumas decisões corajosas a respeito de si próprio e de como quer viver a sua vida. Não estou lhe sugerindo que haja de modo irrefletido, mas eu, por exemplo, jamais poderia conviver com alguém negativo e que desdenhasse do meu desejo de aprender e crescer. Pessoal, espiritual e financeiramente. Nunca faria isso comigo mesmo, nunca faria isso comigo mesmo, porque tenho respeito por mim e pela minha vida. Mereço toda a felicidade e todo o sucesso que puder ter. Também acho inteligente aqui a forma como ele enquadra essa questão, né? Porque isso aqui é delicado. Tem muita gente, em seminário acontece isso pra caralho, porque eventos presenciais são... É, veículos de transformação. Né? É, mas eu não tenho dúvida que na leitura do livro também tem muita gente que lendo isso aqui, ela tem. Isso, esse, é, esse é o tipo de capítulo que, pra alguns leitores, pesa muito. Porque a pessoa ca, vira uma ficha ali, cai uma ficha ali e fala. Puta que pariu! Meu marido é uma pessoa negativa. Minha esposa, porra, minha mãe. Tô morando com minha mãe. E caralho, aqui. É, é como se. Caísse a ficha ali e junto com o cair dessa ficha Vem um peso muito grande do O que é que eu faço com isso E ele falou aqui que a pergunta que ele respondeu Da ouvinte na rádio foi E aí, o meu marido é alguém que Me puxa pra baixo, eu devo deixá-lo né? Há muita responsabilidade do cara falar Sim, então primeiro ele traz toda uma questão De reflexão filosófica né, Que é o que a gente tava tá lendo até agora E depois ele diz assim, ó, não tô dizendo pra você Tomar uma atitude refletida né? é, Mas Eu não faria isso comigo E nessa hora Ele não coloca o peso Dessa decisão No, no próximo, no terceiro Que né, nessa Nessa reflexão aqui Teria uma energia negativa Mas sim na própria pessoa E quando ele diz como ele faz com ele, ele está sugerindo Como a pessoa deve refletir Então ele não diz, eu não quero conviver Com uma pessoa negativa, eu não, quero, não, ele está falando dele ó Eu nunca faria isso Comigo mesmo, porque eu tenho respeito por mim e pela minha vida, porque eu mereço toda a felicidade, todo o sucesso que eu puder ter. Repito, voltando à nossa leitura aqui, a energia é contagiosa. Portanto, você pode afetar ou infectar as pessoas. O inverso também é verdade. Ou elas o afetam ou infectam você. E eu lhe pergunto: você abraçaria uma pessoa sabendo que está com conjuntivite? A maioria de nós diria nem pensar. Da conjuntivite eu quero a distância. Muito bem. Acredito que o pensamento negativo é uma espécie de conjuntivite mental. Em vez de coceira nos olhos, ela provoca um sentimento de desdém. Em vez de dor, causa vontade de criticar. Em vez de ardência, desencadeia um sentimento de frustração. Agora me diga, está seguro de que deseja ficar perto de alguém que apresenta esses sintomas... Tenho certeza de que você já ouviu a expressão cada qual com o seu igual. Aqui não, né? Tem essa, tem essa expressão aqui?
1: Não, nunca ouvi não.
0: Bem, às vezes é uma tradução, né? É, mas tem a famosa, né? É, Diga-me com quem andas que te direi quem és, né? Bíblica. Ah, você sabia que a maior parte das pessoas ganha 20% a mais ou a menos do que seus amigos íntimos? Por isso é importante observar quem são as pessoas com quem você se junta e escolher cuidadosamente com quem passar o seu tempo pela minha experiência vejo que os ricos não entram para clubes de alta classe só para jogar golfe, mas também para estar em contato com outros indivíduos bem sucedidos há um ditado que diz não se trata do que você sabe mas de quem você conhece ah, só, só uma coisa que super concordo para onde ele está caminhando aqui né, de, é, é, você Estar muito atento e ter um pouco de intencionalidade Do quais são os círculos que você convive Mas essa história de que Tem uma máxima que diz que você ganha 20% a mais ou a menos de quem você convive e tal, Isso aqui é um É um, é um, é um, é um reflexo né? Uma consequência social né, De bairro é, a, o, o próprio Morgan Housel Ele diz que O, o seu o seu volume de riqueza, né? O seu nível de riqueza é, é mais fácil, né? Tem uma, um estudo que ele apresenta lá, né? Você se parecer com seus irmãos no, na quantidade de dinheiro do que na altura, tem alguma coisa assim que ele fala no livro, né? Por quê? Porque a altura é uma questão genética, então deveria ter muita similaridade, mas eventualmente não tem. Você vai ter um irmão mais baixo, um mais magro, um mais alto, etc. enfim. Sendo que a Eventualmente você tem irmãos que têm uma história financeira muito distante Sendo que é, é, se espera um padrão razoável Porque você é, estava na mesma geração é, educado pelos mesmos pais, é, submetidos a provavelmente um, um, um estudo muito parecido, com oportunidades parecidas e você acaba reproduzindo ali faixas de renda similares. Né? Quem tiver interesse em mergulhar nesse estudo, volta lá no livro A Psicologia Financeira. aqui. Eu acho que, eu não sei se é engraçado como a gente sempre volta para esse capítulo, né? o Ninguém é Maluco, né? mas é porque no Ninguém é Maluco ele explica que Pessoas que tiveram experiências de vida diferentes, ananana, ananana, acabam tendo percepções diferentes do que é razoável ou não uh, fazer com o dinheiro. né? Eu acho que nesse momento eu, ele, ele dá esse exemplo aqui. Uh, então isso é mais uma consequência social, né Brunão, do que qualquer outra coisa.
1: É, Eu gosto muito de encarar como uma consequência, porque ele fala assim, você sabia que a maior parte das pessoas ganha 20% a mais ou a menos do que os seus amigos íntimos? E aí quem são geralmente os amigos íntimos? É, tem os amigos de, de infância e tal, mas também tem as pessoas com quem você compartilha experiências, né? Que okay, essa, essas experiências vão, vão trazendo mais para essa intimidade. E é natural que você é, é, passe por experiências com as pessoas que sejam aderentes com o nível de renda que você tem. Eita. Então, é, é, você vai sair com um amigo pra um restaurante, tem que ser um restaurante que seja compatível com a renda que vocês têm
0: exato, exato, e, e ainda tem outra coisa assim, né, que é, eu acho que tem não tem tanta intencionalidade, né, porque de novo, ele trata como uma novela, dando muito enredo até pra que fique interessante, né mas assim, não é o, o rico que vai intencionalmente assim, bom no clube do golfe para trocar cartões, tipo Acho que tem um pouco dessa intenção, mas não é só sobre isso. Né? Daqui a pouco você começa a conhecer pessoas que, ah, inevitavelmente, você as conhece por alguma conexão social que guarda alguma relação com renda. Né? Então, daqui a pouco, você começa a fazer amizade com pais da escola do seu filho e o, a escola do seu filho tem um preço que, de alguma forma, conecta com faixas de renda. Mas eu entendo que sim, né? e é justamente nisso que ele vai entrar agora, é, você pode intencionalmente buscar participar de círculos de pessoas com as quais você é, pode aprender é, coisas novas ou, no mínimo, que você as admira do ponto de vista da construção de riqueza. Então, ah, voltando aqui à leitura, há né? um ditado que diz, não se trata do que você sabe, mas de quem você conhece. Faço questão de buscar a companhia de pessoas positivas e de sucesso E tão importante quanto de manter distância de quem é negativo Então aqui como eu comentei agora ele fala dessa intencionalidade né? E que também não pode ser só sobre isso né? Senão fica, fica uma conexão falsa Aqueles encontros de networking pelo networking que ninguém faz porra nenhuma né? Além disso, voltando Não abro mão de evitar situações destrutivas Não vejo motivo para me deixar envenenar por uma Energia prejudicial Nisso incluo discutir, fofocar e falar pelas costas E acrescento o hábito de assistir a programas bobocas na televisão A não ser como estratégia de relaxamento Nunca como forma básica de diversão Interessante isso aqui, velho Eu tenho um, um, um camarada aqui de Recife Crack, Italo Sena, Tá gravando né? é, Pra mim é uma estratégia de relaxamento quando eu, é, é absolutamente boboca, porque é, a intenção dele é uma diversão é, para dispersar, para relaxar ali, né? E eu uso como mecanismo. Se eu abrir meu YouTube, tá atualizado. Postou o vídeo dele, porque eu, a cada uma duas semanas eu vejo ali, são 10, 15 minutos, normalmente no final da quinta do Guerreiro ali para é, liberar, para relaxar. Quando vejo televisão, voltando, geralmente assisto a programas esportivos, jogos e entrevistas com atletas de destaque. Primeiro, porque gosto de ver os campeões de qualquer área em ação. Segundo, porque aprecio ouvi-los, presto muita atenção na sua programação mental. Para mim, quem está na primeira divisão de qualquer esporte é um vencedor. O atleta desse nível necessariamente superou diversas etapas para chegar onde chegou, o que considero fantástico. Admiro a atitude que eles assumem nas vitórias. Então quando falam coisas, por exemplo, como... Foi um grande esforço de toda a equipe, obtivemos um bom resultado, apesar de ainda precisarmos melhorar muita coisa. Em todo caso, fomos recompensados pelo nosso trabalho. Fecha aspas. Gosto também do que eles costumam dizer depois das derrotas. Abre aspas. Foi só uma partida. Estaremos em campo de novo. Vamos simplesmente esquecer esse jogo e nos concentrar no próximo. Agora é só conversarmos sobre os erros cometidos, treinar e fazer o que for necessário para vencer. Fecha aspas. Nos Jogos Olímpicos de 2004, a canadense Perita Felicien, campeã mundial dos 100 metros com barreiras, era a favorita absoluta para a medalha de ouro. Mas na prova final, ela tocou no primeiro obstáculo e caiu feio. Nem completou a prova. Extremamente abalada, ficou lá chorando sem acreditar no que havia acontecido. Passaram os quatro anos anteriores se preparando seis horas por dia, sete dias por semana. E aquilo tinha acontecido. Né? Então, na manhã seguinte... Eu ouvi a sua entrevista coletiva, devia tê-la gravado, fiquei impressionado com a visão dessa atleta sobre o que lhe ocorrera e sobre o futuro. Ela disse mais ou menos o seguinte, não sei por que aconteceu, mas aconteceu e eu vou aprender com isso. Estou decidido a me concentrar mais e trabalhar mais nos próximos quatro anos, quem sabe qual seria o meu caminho se eu tivesse vencido, talvez eu perdesse o ímpeto de competir, não sei, mas a minha gana de vencer é agora maior do que nunca. Voltarei ainda mais forte Ouvindo-a falar assim Só pude dizer Caramba A gente realmente aprende um bocado com os campeões As pessoas ricas Procuram a companhia de vencedores Enquanto as de mentalidade pobre Preferem estar perto de perdedores Porque é uma questão de conforto Os ricos sentem-se bem Com o sucesso dos outros Consideram-se dignos de estar com eles quem pensa pequeno está sempre desconfortável ao lado de indivíduos bem-sucedidos. Seja porque tem medo de ser rejeitado, seja porque se sente deslocado. Para se proteger, o seu ego parte para o julgamento e a crítica. Se você quer enriquecer, tem que mudar o seu modelo interno para passar a acreditar que é absolutamente tão capaz quanto qualquer milionário ou multimilionário. Nos seminários, fico pasmo quando alguém me pergunta se pode tocar em mim, dizendo Eu nunca toquei em um multimilionário antes. Em geral, sou educado e sorrio, mas na minha cabeça estou dizendo, vá viver sua vida. Eu não sou melhor do que você nem diferente. Se não entender isso rapidinho, estará sempre na pior. Não se trata de tocar os milionários, mas de decidir que você é tão capaz e merecedor quanto qualquer um deles e agir da mesma forma. O meu melhor conselho é o seguinte. Caso você queira tocar um milionário, torne-se um deles. Espero que tenha compreendido. Em vez de desdenhar das pessoas ricas, imite as Em vez de evitá-las, conheça -as. Em vez de, caramba, eles são o máximo, diga. Se elas podem, eu também posso. No fim, quando você quiser tocar um milionário, basta tocar a si mesmo. Declaração. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. E se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. Ações da Mente Milionária. Temos quatro. Primeira, vá a uma biblioteca. Vá a uma livraria ou acesse a internet para ler a biografia de uma pessoa que é ou foi extremamente rica e bem sucedida. E aqui vem a tradução do livro. né? Roberto Marinho, Antônio Hermírio de Moraes, Abílio Diniz, Bill Gates, Donald Trump, Jack Welch uh, e Ted Turner são bons exemplos use as suas histórias pessoais para se inspirar, para aprender estratégias de sucesso específicas e o mais importante, para copiar a sua programação mental. Uh, eu não sei até onde a gente consegue copiar a programação mental, né? Mas eu 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 gosto disso aqui porque o Happy Hour da Ed né? chegou aí, não foi Bruno? Não, não,
1: não nunca nunca não, foi pro Happy não. Hour.
0: A gente é, entrevistava ao vivo, num formato bem informal, por isso o nome era Happy Hour, né? empreendedores e de vários portes diferentes. Né? Então, às vezes, tinha um cara que estava começando um negócio com um cara que era multimilionário. E, e a minha postura era sempre, esse era o acordo né, de todos os eventos, né? falar de bastidor, é, é tirar esse viés de palco, que eu chamava. Né? O cara senta no palco com a plateia, imediatamente eu quero parecer inteligente tal, e a gente tentava deixar isso de lado. E bicho, você quando escuta as histórias assim, nesse uh, com esse contexto mais sem filtros e verdadeiro, você aprende muito com histórias, né? Então acho que esse é o é, essa parte boa aqui da, de biografias, né? Por exemplo, me marcou muito é, a, a a Paula Meira, né? Grande empresária daqui do Nordeste, ela participou de um de um happy hour. E, velho, ela contando a história, se você ver o negócio dela hoje, é um business gigante. Acho que era, um, na época, 1.500 colaboradores. Um negócio grande. Um negócio multimilionário, mas assim, é, não lembro os detalhes aqui. Mas é ela enfrentou oito anos de prejuízo, velho. Mano, é muita coisa, velho. É muita coisa. E a história da concepção do UFC, tem isso no meu livro, ela, ela também vai por aí, né? É muita inteligência emocional, social e empreendedora para você. E aí quando você se encontra num momento de dificuldade e você consegue fazer esse exercício de comparação aqui, fala, porra, o que é que tal pessoa que eu admiro teria feito aqui, né? Isso às vezes te traz um pouco de lucidez para tomar decisões mais equilibradas. Então, eu acho que é mais pela, por aprender com biografias de pessoas que você admira é, e de entender que as coisas não acontecem como a gente acha que o Instagram nos conta Do que necessariamente conseguir copiar a programação mental a partir da leitura de uma biografia né? Então essa é a primeira atividade prática sugerida por ele Segunda, associe-se a um clube de alta classe De tênis, de negócios, de golfe Aproxime-se de pessoas ricas num ambiente requintado Se não puder entrar para um clube de alto nível Tome um café ou um drink no hotel mais chique da sua cidade Sinta-se à vontade nessa atmosfera e observe os clientes Perceba que eles não são diferentes de você O que é que eu gosto muito disso? Perceber que é, o cara que é mais rico Ele é uma pessoa como eu Que tem suas angústias, tem dores, tem problemas para resolver é, A empresa multinacional é, Que nossa puta merda é uma super empresa É formada por pessoas como nós que tem dores, que querem resolver problemas, querem ser promovidas, ganhar destaque, crescer na vida e que podem te contratar mesmo que você esteja começando a sua jornada. Então, eu não sei se é BNI, se é Anshan, qual que seja o clube aqui, mesmo que você não vá continuar nele para sempre, mas pede para participar de uma reunião que eu acho que é um exercício bacana assim, né? e observe o que está acontecendo. Terceiro, identifique uma situação ou pessoa que puxa você para baixo, afaste-se dessa situação ou dessa ligação, ou então reduza o contato com essa situação ou com essa pessoa. Também importante, dado o contexto aqui de energia ser contagiante. Né? E por fim, pare de assistir a bobagens na televisão e fique longe de conversas destrutivas, a não ser que você vá assistir o Ítalo Lucena poucos minutos por semana para descontrair e relaxar. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Brunão, qual a frase ah, do episódio?
1: Eu, eu, eu confesso que eu não, eu não destaquei nenhuma frase nesse episódio. Ah, o capítulo, eu... Tem coisa legal aqui, mas... É, eu continuo com o que eu falei lá no início. Eu acho que ele inverteu aqui a ordem das coisas. No meu ponto de vista, é, eu não acho que é a mentalidade rica que que busca a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. Eu acho que é justamente o inverso. É, 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 é você ter a companhia dessas pessoas que traz esse, esse tipo de mentalidade para você. Então... Desculpa, mas dessa vez eu Sim. acho que eu vou falhar aqui nessa missão de, da frase. E Não,
0: mas depois... eu... eu vou, vamos lá. Normalmente ele traz duas ações práticas no final, né? Na média. Nesse capítulo ele trouxe quatro. Então acho que a gente já tem bastante dever de casa aqui. É... E só uma coisa sobre se aproximar de pessoas bem-sucedidas, né? É... Do mesmo jeito que... Assim, sabe aquela... A, a maldição da mulher mais linda da festa, né? Que por ela ser a mais linda da festa, ninguém chega nela para conversar e acaba que todo mundo dá beijo na boca, menos a mulher que é a mais linda da festa, porque ninguém teve coragem de chegar nela justamente por ela ser mais linda. Então, tem, tem um pouco, né, muito pouco, mas tem um pouco disso no que diz respeito à aproximação da forma certa. O cara que, vamos, vamos, vamos estereotipar, né? o cara rico e bem sucedido, do jeito que ele fala aqui, né, é, ele é uma pessoa em tese mais assediada. Mas muitas vezes por pessoas que se aproximam da forma errada. Então se você quer colocar isso em prática, tem alguém bem sucedido que você pode ter acesso e uma abordagem né, munida de humildade né, é, ela e até um pouco de vulnerabilidade, né, ela normalmente abre portas. Então chega, eu lembro de uma vez que eu cheguei para um empresário. Isso aconteceu, né, com um diálogo diferente com o Ricardo Canela. Isso tem a ver de como, inclusive, você criar relações de mentores. Outro capítulo que está lá no meu livro Jovens Ambiciosos. Mas um, um empresário uh, bem conhecido aqui em Recife, né, pouco, muito jovem também, pouquíssimo, mas você deve ter quatro anos a mais do que eu, né? E eu lembro que eu estava num evento na casa dele e tal, não sei o quê, puta casa e tal, não sei o quê. E aí, é, tinha um monte de gente bacana lá e não sei o que. um tem esses meio que mastermind, mas eu nome é Mastermind? Uma reunião. E aí, velho, é, eu cheguei pra ele depois e mandei uma mensagem. Disse assim: Porra, velho, eu me inspiro pra caralho na tua forma de, de tocar as coisas, de equilibrar a vida pessoal e, 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 e o trabalho e tudo. E, porra, você pra mim é uma referência, só queria registrar isso. É, se não for um problema Vou me sentir confortável para sempre que eu tiver uma dor aqui Compartilhar contigo pra, pra aprender com tua visão Entender como é que você faria e tal E velho, o cara ficou mega positivamente sur surpreendido Porque ele não esperava essa postura de mim né? Então, às vezes tudo que a gente precisa é, Para se aproximar de uma pessoa que a gente admira É realmente conseguir se despir Ser um pouco mais vulnerável E ser humilde para poder falar isso pra ela né? E não guardar esse sentimento para gente Então vou deixar essa reflexão o nosso ouvinte e com isso, temos o um episódio... Temos o episódio, e isso, isso é, tá linkado com o um episódio anterior, né, que
1: é que a gente deixou a frase do episódio anterior, que é, abençoe o que você quer.
0: Exatamente, exatamente. Pessoal, vou fazer um pedido adicional aqui, se você curte o Clube do Livro, esse trabalho que eu e o Brunão fazemos aqui com muito carinho, né, a gente, é, porra, a gente tem muito carinho por esse projeto, é... Compartilha isso com o mundo. né? Pega esse episódio, é, é, compartilha num grupo de WhatsApp de consultores financeiros, de educadores financeiros ou se você não é consultor, educador, com empresários. Eu acho que é, esse conteúdo é, é, precisa chegar em mais pessoas. É, se for postar nos stories, pô, às vezes você posta lá, estou aqui no Clube do Livro, é, pra você é uma bobagem, mas nos ajuda muito, nos dá muita energia e muita motivação para seguir nesse projeto, marca a gente, marca aí, arroba Lemos, arroba Bruno Maia Soares, que a gente vai adorar saber que você tá curtindo, e ficaremos honrados com você compartilhar aqui esse conteúdo do Clube do Livro com seus amigos e seus colegas. Fica então o meu pedido, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo e até o próximo episódio. Forte abraço, valeu!